0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそ
1: 今回のポッドキャストをお送りするのは
0: バージル・ホーキンスと
1: 岩根あずさです
0: はい。今回のポッドキャストのテーマは東南アジアジと覚醒剤問題です、はい
1: 、で覚醒剤という言葉皆さんよく聞くと思うんですけども、うん、まあ具体的にこれが何なのかというと化学物質の合成麻薬っていうことで、うん、どういった作用があるのかというと興奮作用があるので例えば目が覚めたりとかすごく頭が働いたりみたいなことがある一方で、うん、中毒性があって脳であったりとか中枢神経を犯して。幻覚幻聴、まあ、さらには体全体的に影響を及ぼすという恐ろしい薬です
0: 。本当ですねでこの覚醒剤の流出と使用が結構世界的に急増してるっていう傾向があるようですね。はい、で今回のポッドキャストではアジアとオセアニアを中心に話を進めたいというふうに思ってます。はいどこから来てるのかどこで製造してるのかでなぜここまで問題になってきてるのかとそういうような内容で話をしたいと思います
1: はいそこで今日のポッドキャストでは黄金の三角地帯と覚醒剤の現状次になぜ覚醒剤が急増しているのか最後になぜ対策が難しいのかという3つの観点からポッドキャストをお送りします。
0: ではまず黄金の三角地帯と覚醒剤の現状について話しましょう
1: はい。まず黄金の三角地帯がどこなのかということをお話ししますとこれはミャンマー対ラオスの国境周辺のことを指して黄金の三角地帯というふうに呼ばれていますでこの地域なんですけども昔からケシ栽培というのがすごく盛んでしたでケシというのが何に使われていたかというとこれはアヘンとかヘロインといったまた違うタイプの麻薬,です、ね、麻薬を作る原料となるものですね。うん、これがもともとこの地域で作られていたんですけども
0: 結構世界の大半のアヘンとかヘロインとかそこで作られてましたよね。
1: ただこれが、まあ、取り締まりがあったりとかいろいろな理由があって、うん、消し栽培自体は減って今は簡易工場で。化学物質から作るる合成麻薬覚醒剤へとと移行してていいいうふうふになっています、うんうん、ただこの黄金の三角地帯が大きな生産地ではあるんですけどもそこ以外にも中国であったりとかにも工場があるのではないかというふうに考えられています
0: 。で黄金の三角地帯の中でもやっぱりミャンマーが中心になっちゃってるんですよね。でミャンマーの中でも東部にあるそのカチン州とかシャン州っていうところで生産されてるというふうに言われてます。でなぜその2つの州に生産が集中してるかっていうとつまり反政府勢力がいくつかそこで活動をしていて。政府軍とか警察とかが十分にそういうところに入り込めないので、うん、そこで例えば工場とかを作ってても取り締まりができないっていう状態ですね、うん、でこれは決して新しい話ではなくこの武装勢力反政府勢力が同じ地域でもう何十年前から活動していて、うん、でそれもあってその消し栽培とそのアヘンヘロインの生産ができてたっていうのもあるんですけれどもそこは変わってないんですよねただこれはじゃあ反政府勢力が全部やっちゃってるって言い切れるかって言ったらそうでもなくてその政府側の味方となっている民兵とかの関与も言われておりでそれとそもそもそのシャン州とかカチン州とかで作るんだけれどもそこから世界に出さなきゃいけないというか輸出しなきゃいけない、うん、でそれのプロセスでやっぱり密輸するときにいろんな人の協力が。必要ですよね、はい、なのでこれはひょっとしたらミャンマー軍の中の関係者だったりあるいはミャンマー政府の関係者だったりあるいはその国境を渡るときにタイとかラオスとかでの,その国境線を本当は守らなきゃいけない人たち入国管理局なのかもしれないし国軍の人とか警察とかもひょっとしたら。ワイル受でそれまあ見て見ぬふりしてるのかあるいは積極的にそのそでその生産地から工場からトラックとかに載せられタイとかラオスとか中国とかに、えー、運ばれでそこからまた、まあ、船に載せられ、うん、あるいはトラックでマレーシアまで行っちゃうとかまあいろんな形で世界へと。その麻薬が運ばれていきますで世界へとっていうのは東南アジアの中でのこの麻薬の動きっていうのも大きいんだけれどももっともっと広がっているんですよね中国日本韓国台湾オーストラリアニュージーランドなどなどこの本当にアジアオセアニアに幅広くこの黄金の三角地帯から大量に生産されアジアオセアナ全般に運ばれていってるっていうような現状ですね。はい
1: では次になぜ覚醒剤が急増しているのかということについてお話ししていきましょう。は
0: いまあ、急増してていると言ってもこれまではアヘンとかヘロインとかを大量に作っていたのがそれが経て今度は覚醒剤の生産に切り替わってるっていうような状況ですよね、はい、なのでアヘンとヘロインが激減していると同時に覚醒剤が急増してるっていう状況ですねこの10年とか15年の間にですよね、はい、で多分これ2つの観点から見なきゃいけないと思うんですよね一つはその生産側の都合でもう一つは消費者側の都合ですよね要するに供給とと需要の、の2つのこつ観点から急増を説明でできると思うんですねで。まず生産側から見ると消し栽培っていうのが結構大変なもので大掛かりな農業で、うん、まあそれが違法な作業だとある程度の取り締まりは楽っていうか、まあ、空から畑が見えるしでそれ取り締まりに行くっていうこともできなくはないんですよね。だけれども、覚醒剤になると本当になんか一室の中で作れちゃうっていうかもちろんそのどれぐらいの量を作るかにもよるんだけれども、まあ、一室で簡単に作れるので本当にどっかの森の中にどっかの山の中で小さな簡易工場を作ってしまったら、まあ、見つけにくいしそのスタートアップ的なそのコストとかも手間も時間もやっぱり少ないっていうのもこの両方言えるんですよね。それが多分一つあると思いますでもう一つはおそらくこれ世界的に見た時にケシはアフガニスタンで生産量が急増してきたんですねこの20年ぐらいで旧一時があって、うん、でアメリカとかがアフガニスタンに介入してでそこからまたケシの栽培が爆発的に増えてきたっていう背景があるんですよねでそっちの方で作るのが楽っていうかそこで作りやすいということになってしまったのでおそらくその消し栽培もまあ成り立たなくなっていったっていう側面があるでしょうね、はい、だけれども新しくその資金源というかその特にその武装勢力だとかそのまあ民兵とかあるいはその腐敗の政府とか国軍の中での,その資金源としてまた別の麻薬があればっていうような側面があったでしょうねでそれもあってその生産が消しアヘンヘロインから覚醒剤へシフトしたっていう部分があるんじゃないかなと思います
1: 、はい、でもう一つの今供給の話をしてたんですけども需要側も増えているっていうことが、うん、覚醒剤の全体的な急増に大きく関わっていてまず消費者の層っていうのがこれまでアヘンとかヘロインを使ってた層と覚醒剤を使う層というのは異なる。人が使っていいいるんじゃないかというものが,が違います
0: もんね。はい
1: 、というのもアヘンとかヘロインっていうのは鎮静作用が主にあるので、うん、服用することによって落ち着いたり静かになるタイプですね一方で覚醒剤っていうのは興奮作用、うん、覚醒というその名の通り目が覚めたりっていうことがあるのでどちらかというと元気になっていくタイプ。うんうん、なのでアヘンとヘロインと覚醒剤っていうのは全く異なるベクトルに位置しているということができます、うん、となるとこれまでアヘンとかヘロインを使っていた消費者が覚醒剤が市場に出てきたからといって突然そちらにシフトするということは考えにくいので、うん、おそらくここには新規ユーザーが多いのではないかということが予測されています、うん、新規ユーザーに対する市場の開拓がどうやって行われているのかというとまず高純度で高品質さらに高価格のものは先進国のユーザーへ送られていく売られていくことが多いのではないかと、うん、でそこでさっき出てきたような日本韓国オーーーストララリアニュージーランドとといいっったたようなところにたくささん覚醒剤が入っていきます、うん、でさらに高価格ではあるんだけどもこれまでに比べると生産全体が増えているので価格自体は抑えられてきている。という部分があるので犯罪組織が組織的に大規模に輸入をしてそれを売りさばくというような営業活動というのが行われて一般の人の人手にも入りりやすすくなっていいるという現状があります、うん、でこの手に入りやすくなっているってなった時にどういった人が買っているのか手に入れているのかというと例えばもともと犯罪に関わっていた人であったりとか。だけではなくて例えば一般の会社員の人であったりとか本当にどこにでもいるような個人っていうのが使うケースが増えています。というのも例えば販売がネット上で行われていたりとかでそのネット上の文言も疲れを取るためのビタミン剤ですとかこう怪しくないように巧妙な手口によって安心させてまず1回目使ってみるとああ本当に疲れが取れたなあみたいな感じで入り口ができてしまうということが問題になってい
0: なんかそのオーバーワークをしてるような人たちだとか。うんどうしても疲れがたまるような職業とかをするような人たちが何か使ったりするとかっていうイメージにしよ、ね、そう,、ねう,ね、う徹
1: 夜が続いてどうしてもこの仕事は今週中に終わさなければいけないからやっぱり明日もまた徹夜みたいな時にこうやっぱりエナジードリンクとかと同じような感覚で、うんうん、エナジードリンクよりももう少し進んだものもう少し目が覚めやすくなるものみたいな感じでまず始めてしまう、うん、でそこからだんだんこう中毒になってしまうっていうようなケースが見られます
0: 。そうですよね。だけどその先進国でのその高純度なものが広がってるだけじゃなくて、低純度なものが今度東南アジアとか南アジアとかで広がってるという問題もあるんですね。はい、でこの低純度なものっていうのはえっとヤーバっていう名前がついちゃったりしてるんだけれども、まあ、効果が低めなもので。純度が低いっていうのもあってさらに安くなってしまっているので、うん、本当にそに東南アジアの比較的に収入が低いような人でも手が届くっていうようなレベルのものですよね、うん、でこれもやっぱり同じような感覚でそのエナジードリンク的な感覚で例えば夜間のドライバーだとか工場の労働者とかがそのなんか眠気覚ましになんか使ってたりするとかっていうものがあるんですね。うんこの低純度のものが開発されて普及させてしまったために本当にどんどんどんどんこの安いもので手が届きやすくてで東南アジアにも大きく大ききくく広がりを見せててしまっいいるという状況ですね
1: 、はい、ここまで考えてみると覚製、まあ、剤って一般的にはすごく悪い人が使ってるんじゃないかみたいなイメージが一人歩きしてると思うんですけども実際にこうどういう人が使ってるかって見ると。例えば無理な働き方をさせられている人であったりとかこう社会の仕組みの中でそういう職場に就きやすくなってしまったより脆弱な立場に立ちやすい人こそ今の覚醒剤生産のしわ寄せを受けているんじゃないかなというふうに私は思いました。はいでは最後になぜ対策が難しいのかということについてお話ししていきましょうはい
0: これもおそらく2つの観点同じ観点供給と需要側から話をしなきゃいけないんですよねはいもちろん生産は止めたいのは止めたいんだけれども消費者側でもやっぱり止めなきゃいけないものがありますね、うん、ま,あまず生産の取り締まりの難しさから話をしましょう、まあ、最初に言った通りその生産されているところが主に政府の統治が行き届いてないところなのでその時点で非常に問題が難しいですよね要するにそこでの武装勢力を止めない限り難しい部分がありますよねそれと同時に腐敗問題がある限りそこで生産されたものが外に流出してしまうとそこで止めないといけないですよねだけれどもその広がった背景にはこれまあグローバル化っていうか世界がいろんな意味でよりつながりやすいものになってしまったっていうところもありますよね要するにインフラができてで人とか物とかの動きがしやすくなってきたため、うん、その生産したものを消費者に届けるっていうのがしやすくなったんです、ね。はい、例えば中国の一帯一路政策とかっていうところで、これもインフラ政策がものすごい入ってるわけなので。うん、もちろんあっちこっちで道を作ってたりとか、もの、うん、が動きやすいっていう側面があるのはありますね。でもう一つはその生産のプロセスにおける問題ですよね。化学物質で作られているものですよね、覚醒剤というのは。で、そうすると。もちろん簡易な簡単な工場があれば作れるのは作れるんだけれどもその材料になるものをどこから持ってこなきゃいけないんですね、うん、でこの材料っていうのがこれ全屈化学物質って呼ばれてるんですけれども生産するために使われるいろんな化学物質がありますでじゃあその流れを止めればいいんじゃないかっていう話はあるんだけれどもただそこでの問題はその材料となる化学物質は合法的な使い道がいっぱいあります。そのプラスチックを作るためだとか、うん、いろんな他の化学物質を作るために使われてるのでそれをじゃあミャンマーがそれを輸入した時にいやそれはダメだそれは覚醒剤に使われるんだとかっていう話が必ずしもできなくて全然違う合法的なものを作るためのものだっていう言い逃れができるんですね。うん、でそういうよういよな材料がいろんなところから中国からベトナムから台湾とかいろんなところから入ってきてるんですねそこを止めるのが若干難しいところがあるようですね、はい
1: 、で、需要側での難しさなぜ対策ができないのかという難しさを考えていくと最初からずっと言っているように覚醒剤っていうのは中毒性があるので一旦ユーザーになってしまうとずっと使い続けてしまうという側面がありますでさらにその使い続けるにも価格が手ごろなので使い続けやすい状態になっているんですね、うんうん、で例えばさっき紹介した低純度のものであったりとかだと1回あたり20円ぐらいの価格で使えてしまうのでやっぱりずっと買い続けてしまうでそれが必要な労働環境就労環境にいる人たちがいるっていうところが一つ難しいところです、うんなので、眠気覚ましとして必要とか夜勤の間に必要みたいな仕組みができてしまっています。でさらにこういった中毒になってしまった人たちっていうのが治療であったりとか更生の対象ではなくて犯罪者犯罪なんだっていうふうに取り扱われてしまうことによって一旦使ってしまって中毒になってしまった人たちっていうのはどんどんそのことを隠すインセンティブが上がっていきますよね見つかってしまうと犯罪者になってしまうので、うん、ってなっていくとさらにその治療へアクセスすることが難しくなっていきます
0: すごく大きな問題だと思いますね。うん、要するに、その刑務所に入ってもらって反省させるとかって。そういうようなレベルで片付けられる問題じゃないんですよね。ねやっぱり治療っていうものが必要ですね。うん、社会的な問題を取り除くっていうのも大きいですけれども、やっぱり治療が必要なものとして扱うのが大事だったと思いますね
1: 。はいはい、で、例えばフィリピンとかだと、すごくこの犯罪として扱われている例の。最たるものと言えると思うんですけども、フィリピンの。テテルテ大統領が薬物の使用者に対しては処刑をするということを本当に実行していますので実際に薬物を使ってしまった人中毒になってしまった人からするとその治療プログラムにアクセスすること自体が自分は薬物を使いましたという公言することにつながってもしかしたらそこから処刑されてしまうかもしれない刑務所に入れられてしまうかもしれないという恐怖であったりとか。不安っってていいうのがさららにアクセスしづくくな抗生プログラムであったりとか治療へのアクセスを阻んでいるというふうに言うことができると思い
0: ます。うん、東南アジアではちょっとでも薬物を持ってたら死刑っていう国がいっぱいあるんだけれども、ね、フィリピンの場合は死刑に行くまでもなくもその場で処刑されて<う>しまうっていうことになっちゃってますね。うん
1: 、その、ね、の裁判所のプロセスを全部飛び越えて一気に、うん刑が下されてしまうっていうこの状態自体もやっぱりその薬物を使った人に対するスティグマであったりとかっていうのを助長させてしまうのではないかなというふうに思います逆に言えば構成プログラムというものが必要っていうふうに言うこともできて正しい構成プログラムがあれば正しい治療へのアクセスの方法さえあれば例えばそのオーバーワークが続いて薬物を使ってしまったっていうような人でも抜け出すことができないほどの中毒になってしまう前に治療へアクセスできるようなシステムであったりとか制度づくりというものを進めていく必要があるのかなというふうに思いま
0: すうん。全体的に見たら警察とか刑事的に片付けられるものじゃなくて、うん、おそらくこれは生産側でも消費者側でも社会問題として政治的な問題として力を入れなきゃいけないものですよね
1: はい。今日のポッドキャストでは東南アジアと覚醒剤問題というテーマでまずはじめに黄金の三角地帯と覚醒剤の現状2つ目になぜ覚醒剤が急増しているのか最後になぜ対策が難しいのかという3つの観点からお伝えしました。